0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，昨天我们谈到了王世杰在新竹地区的开发哦。对。那台湾有很多地方都要开发呀、啊。那在那个时期，那是不是有更多台湾开发的故事可以跟我们听众朋友分享呢？
1: 我想台湾开发的话，你第一个会想到的就是对台湾有贡献的人，或者是说。呃，这个人呢是台湾人会很去想他的，想念他，想念的，觉得他真的一定是想念他，就、嗯、是说想到台湾，你可能会联结到的，联结
0: 到他，觉得他真的对台湾有贡献
1: ，也不知道这是算不算贡献，贡献但你就是会去想到他，<后>因为呢，这个郑郑家是被谁打败的，被谁收复的？施琅嘛，啊、对，所以对施琅一定是特别有感觉的。嗯、<哼>那施琅这个家族在台湾呢，其实贡献度是很高的。啊、哦，施琅当然他本身就是说把台湾给拿下来，然后啊也、呃、鼓励满清，就是把。可是这样的心
0: 情、这个、不会很复杂吗？施琅把台湾拿下来，<对>那台湾的人不会恨他吗
1: ？呃，或许一开始会有啊、哦、但是施琅的几个后代都非常的争气。你看，一下施公奇案的施世伦，哦、对不对？哈、嗯<哼>，那、啊、其实就很有贡献啊。所以施家说真的讲，是一个福气很好的一个家族<是>啊。那主要不是不是说因为施琅的关系，而是他们后人做了一些造福乡亲的事情
0: 哇，那就值得称许了。对对对。对对那
1: 我们接下来讲的是台湾这个彰化地区的开发啊，彰化地区的开发的最重要的一个人物啊，叫做这个施世榜
0: 。施世榜，那他的名字跟施世伦很像，<對>就是施公很像啊、欸。对啊，他们有亲戚关系吗？有
1: 亲戚关系哈，但他不是施琅的直系亲属啊。施世伦是，是他儿子。你是说，他就必须要称施琅叫做叔叔哦是？是他施琅就变成是他的堂叔啊，是他的堂叔。然后他的父亲叫做施启秉啊，但也有人就叫他直接叫他叫施秉。那施饼这个人呢，啊，就非常的有意思。他就带着家人哦，就是这个饼是秉公处理的饼、啊、不是饼干的饼。<笑>我刚看你一副疑惑的表情，我在想你已经脑子里面在想吃的。<笑>所以这个施饼呢，带着他儿子啊、哦，一开始的时候是在凤山这边居住，凤山县啊，凤山县下的、这个、呃高雄这里啊，他本来是居住在这里的。为什么呢？因为这里比较安全呐、啊。你刚开始来的时候，他他他是福建泉州人嘛？你刚开始移民到台湾移过来的时候，一定你不会投身到蛮荒地区嘛？不会跑到像山边那样，不会像那个王世杰一样，因为王世杰自己本身有一点草莽性格，然后他又是这个民政时期的人哈，所以他躲在山林里面哦，他很好行动。
0: 躲在暗处吗？<笑>
1: 呃，就是他身份特殊，<笑>是啊，他有一个特殊的身份的、啊，他不能够啊、呃，很很到人多的地区会曝光的、啊，所以他变成是这样。那可是这个私事榜就不不一样了，但是私狼的这个呃。堂侄嘛，侄、嗯、<哼>子嘛，侄子辈的哈、啊，就是他们来台湾就变成说很光明正大啊，所以但他们一定是到人多的地区啊，所以啊，人多的地区来讲呢，台南那当然府城是最豪华、最好的地区<對>、啊，当时的台湾了，啊对啊，但他选择在凤山啊，凤山也靠近嘛啊，凤山县啊，那凤山县居住了一段的时间以后啊，因为这个施奇秉他本身也很想去开发台湾的其他地区。啊，总需要说，哎、欸，我要建立自己的像是一个地盘一样嘛，嗯、<哼>所以他就去啊，总、呃、要带
0: 些人去开垦一些地方對。对，台湾
1: 这么多地区可以开垦啊，从南到北这么大啊，所以他就啊带着几千人就去开垦半县。那半县是哪个地区呢？半县就是现在的彰化啊。那彰化为什么叫半县？这个半县是从这个原住民的这个啊当初的平埔族的语言去翻译过来的哈、啊，就叫半县。那半县这地区呢，当然没有人啊，其實就是人比较少啊。刚来的时候，那你就必须要去好好的去做一些维护啊，去开发。可是呢，开发半县有一个很大的问题是，这个地区的山坡坡度很高啊，就是你要去开开发它的话，也就是要你要做变成平原，平原种稻子。那平原种稻子的时候，稻子要有水，还要吃水。但是这个坡度很高很陡，坡度很高很高很陡的时候，你需要建水路，建水路他们不会做
0: ，那怎么办呢？怎
1: 么办呢？所以就很麻烦呐、啊，这就是一件困难的地方啊。所以开发这个半线的时候，你不但需要有大量的人力，还需要有懂水利工程的人。可是那个时代，
0: 你要去哪里找懂水利工程的人呢
1: ？总不能把八田雨一找来吧？啊、<笑>八田雨搞不好他还没出生。对呀、啊，所以<笑>就怎、是、么找？对，所以你就很困难啊！很困难的情况之下啊，要真正找懂到,懂到呃，了解到懂水路的人，对那个人一定是对台湾很了解的，才有办法的,的、哦、所以在这种没有办法的情况之下啊，施奇施施奇炳呢就遭遇到了困难。啊，后来他就过世，那过世以后呢，这个担子就沦落到呃，就落掉落到,落到这个他的儿子的身上，他的儿子就施世榜
0: ，施世榜对，嗯、<哼>那
1: 施世榜就在想说，那我应该要怎么样去开发这个水利工程我一定要做一个水利工程啊，因为他的想法是，我要把浊水溪的水哈引进来啊，引进來,、啊、来才能够灌溉嘛。浊水溪的水那个时候非常的丰富的哈。啊然后，呃，不像现在啊，你看现在台湾的溪流通常都属于所谓的荒溪型的溪流啊，流不住水。但是在台湾开发的那个初期的阶段里面呢，其实就算你是一条野溪，其实它的吸水量还是非常的丰富，因为台湾就是一个宝岛，它的一个树木生长的情况非常好，百分之七十都是森林啊。然后这样的情况之下，水土保持很好的时候呢，野溪。也是水源很丰富的，像我们提到的这个玉永河来到台湾的时候，光是它记录的溪流就有九十八条之多、欸、台湾有九十八条溪流，吓死人了。但是除了几个大河之外啊，还有很多的这个溪流，它是留下有记录的。好，所以如果你要能够把这些水路给串通，把这个水利工程给做好的话，那就是一个大工程，而且是。造福人类啊，造福乡里耶，造福乡里啊，所以他就必须要去进行这个开发。而且施世榜的开发跟王世杰又不一样，因为王世杰呢本身来讲啊、哦，他要跟原住民对抗啊，他要去做这件事情。但施世榜比较不用，他有官方的色彩，而且他自己呢曾经带兵打过仗，他打过谁呢？就是朱一贵事件，在康熙六十年的时候发生嘛，所以他当时他们家几个兄弟。施事榜啊，施事票啊，啊，这群人还有兰廷珍啊，他们就呃这个加入去抵抗朱一贵。那朱一贵失败以后呢，其实他们就变成是公有工人员啊，所以他是有官府的加持的。在官府的加持之下呢，他要做这些兴建水利的事情就很容易了。那他是台湾第一个呃水利工程兴建的人。啊，就如果我们讲说八田与一有贡献的话，那他一定也有贡献的。那他在彰化地区做的那条水利工程啊，叫做八宝圳。啊，这个八宝圳，八宝，就是八个城堡。哦。我我想,我想你一定想要八宝粥
0: ，你什么东西往吃的方向、哦、想
1: ？<笑><笑>给你个八宝没什么粥
0: 嘛，就对吃有兴趣。对，它是
1: 八个城堡嘛。哦，对啊，城堡的，对对对，城堡八宝镇，八宝镇，到现在都还在。就是
0: 一个土土字边，在三个川，在一个川，对对对，四川的川流的川。这
1: 个我们有时候会把它念成“郡”，郡
0: ，但是正确的发音是“镇”，镇
1: 。对 ，zhu e 对，八宝镇。但这个八宝镇建立起来以后呢，就可以这个，呃，这个可以。就是当时的这个水利啊、哦，就可以啊、呃、灌溉一万一千多公顷的土地
0: 哇，一
1: 万一千多多多甲的土地啦。啊！那你想想看，嗯、<哼>这么大的一个面积，那施家有占有多少？占有一半，施家就占了五千多甲，哇！那这个一年的收入多少呢？它可以收四万五千多公担的这个稻米，所以就变得有钱人了哇！<笑>
0: <笑>那也是他有这个本事把它开发出来，对他他就
1: 有这本事哈，<對>就建立了一条这个水利工程，这个引水路来做灌溉。嗯哼，就是在当时是根本你就高低落差这么大的情况之下，我到底要怎么样去适应那个地形环境来做改变啊？这个帮他做改变的人，对人他怎么做到的？他是靠一个老先生去帮忙的一个顾问，他、啊啊、之前找不到人、啊、之前就有顾问了啊，对啊，顾问职了，顾问啊。这个这个老先生哦，他其实也不知道他姓什么， uh
0: huh. 只知道他
1: 们两个人相遇是在一片竹林里面相遇的， <So
0: S 1> 所以老先生就过来帮他。
1: 对，但是一个满头白发的老先生， uh huh. 真的很老了，所以有人就怀疑说：，哦，这个老这么老，然后又这么懂，应该就是国姓爷时代人物
0: 哦、oh. 啊。那出
1: 现来帮他、啊、那他他也不知道他姓什么、啊、但为什么他叫林先生呢？因为在树林里面碰、uh huh. 碰到。所以就干脆去查林,林先生，他也不知
0: 道他到底真实的姓什么姓、<对>姓名都不知道，完全不知道。但是这位林先生、林老先生就愿意过来帮他，对
1: ，就像一个奇迹式的人物。哎呀，不用烦恼，我告诉你应该怎么做
0: 。哇，完全是一个英雄之旅的旅程。哇，好，我们其实这个故事太神奇了哦。至少呢，这个水利工程是成功的，但是中间的过程还有这个林老先生怎么样的出现，这个非常的玄妙。我们先休息一下，稍后再请岳训老师来告诉我们。说历史节目，我是汪培。好，刚刚我们特别来宾，历史专栏作家岳远炫老师谈到了有一个很玄妙的奇遇，也就是施世榜呢遇见了一位年纪很大的长者林先生，但是他是不是姓林呢？不知道，因为是在林中相遇。那这位年纪很大的长者就帮助了施世榜来把这个呃彰化的水里弄得非常好。
1: 对，就是后来的八宝圳。啊、那他跟这个林先生哈的一个遇见啊，根本就是一传奇啊。但我们知道施世榜也是一个传奇人物，因为他们家从凤山，然后搬到了这个彰化半县这地区进行开垦哦、啊。那其实哦、啊，这个施世榜本身是一个很有才华的人，他很会读书，所以他在呃这个考上秀才的时候就共生嘛啊，所以他被共生里面的秀才裡面被选拔出来当官员了。通常来讲啊，秀才不太能够当官的，他只是符合一个呃当官的一个资格考试通过，你还需要呃中举啊、中进士啊这样的一个过程啊。可是他就被用另外一种制度叫拔贡生的方式选拔出来，让他去当一个这个呃文书的官职，所以这也算是说，哎，世事榜这个人会读书啊，他会读书，而且他还会去思考。所以他不是一个呃武夫啊，像王世杰啊，开垦新竹的，他是一个武人武夫嘛，因为他曾经当过这个呃军官嘛，他是身份是不太一样的，他是文人出来的，可是他会不会带兵？会啊，因为他到康熙六十年的时候呢，啊，曾经也带过兵，也就是说在八宝镇这个。啊、呃，完成之后，哈、啊，就是朱一贵事件发生的时候，他有去抵抗过，哈、啊，甚至他还啊、呃、有一些功劳攻绩，所以他是一个文武双全的人。十四榜我们可以这样子来看他，可是文武双全人治水利他不行啊，在那段时间他就真的不行
0: 。每一个人都有弱项跟强项、啊。对呀、啊
1: ，还好遇到这个林先生，这个林先生就跟他讲说，你要治山治水，哈、啊。你要先治水的话，你要先会治山。先治山的话，你要跟这个自然要和谐相处。所以你必须要怎么样呢？你必须要画一个水路图，把它画出来。水路图画出来以后，你要去勘察每一个地形啊，跟山的关系是怎么样啊？那个坡度大小都不一样的地形，你要去仔细勘察过。仔细勘察过以后呢，把它画出图来。画出图来以后，你才能够进行施工。哦，他就知道说，哦，原来是这样啊，要这么一回事哈，所以林先生给他的是一个方法，可是后来他告诉一个技巧，就是说你现在你要引着水溪的水进来啊，对不对？呃，引进水路里面去做灌溉，水路图你已经画出来了啊，然后整个坡度你调查过了，然后你开始就要把着水溪的水引水灌溉出来，那引水灌溉你要怎么样让它去改变呢？或是做一些调整呢，你就必须要建筑提防嘛。啊，那时候的建筑提防功法不会是我们现在这种功法，所以他教他一种功法，呃，这种叫制作石狗。什么叫石狗,狗？石狗这狗怎么写？就是竹子的竹，啊、<哈>然后呃上头是一个竹子的竹，下面是一个句子的句子的句。嗯、对，好、哦，就是读书那个句子诗句的句，啊、嗯<哼>呃，有点像竹笋的笋,笋对，那个字，好、哦，这个叫做狗。狗是什么意思呢？就是用竹子弯曲编成的一种工具，拿来捕鱼用的。所以，我们其实我会常看到原住民朋友或者是一些老人家，在过去啊，会有做这个呃，做这个狗这个工具。那为什么叫石狗啊？就是说你把它做好以后，里面装石头，好、啊，就是它的样子像什么？像一个大竹笋。
0: 大竹笋
1: ，竹子做的一个大竹笋， uh huh. 啊，空的嘛，哈，然后那里面你再装满石头，有点像我们用沙袋装沙包那样， uh huh. 但是它是用竹竹器去做成的，啊，那你要做成这个石狗，把这些石狗堆堆积起来，建筑像一个提房一样。啊，建筑堤防，你就可以去阻挡这个水流的一个方向嘛，改变它的一个方向，引浊水溪的水进入这个圳。那这个圳呢，做好以后就叫八宝圳。八宝圳。对，因为流经八个宝嘛，就是八宝圳。嗯、啊，做好以后呢，它可以灌溉一万一千多甲的土地
0: 。哇、嗯。对，所以很大哎、啊，很大、欸，很大啊、面积范围很大、啊。对
1: 啊，而且他们十家就有五千多甲。哇！所就整个利益来讲的话、呃，又能够啊、呃、自己又能够
0: 造福百姓，自己又能够获利，对，一举数得。对
1: 对对，然后他就做好以后呢，就是当地人这个八宝镇一直到现在啊、哦，藏化地区都还在使用
0: 啊，一直到现在藏化地区都还在使用。对啊
1: ，你知道藏化地区二零这个地区哦，嗯、每一年都有一个淘水节的活动
0: 。淘水节？对,对
1: 对，就是沿着八宝镇啊，淘、嗯、<哼>水，他们就。建这个泡水节的一个活动，地方的活动，这个地方的活动就是要来感谢这个林先生，好帮助狮事榜新建的八宝圳。八宝圳是全台湾第一个水利工程
0: 。可是这个林先生也是太传奇了，对呀、啊，感觉像是一个过来点化的狮事榜的老神仙。
1: <笑>对，然后你知道这个圳做好了以后就不见了啊？
0: 就不见了。我觉得我们不要讲不见，我们讲功成身退。对他已经
1: 就是<笑>就是、就是、消失了。嗯、对，真的他就是有点那种侠客型的那种味道，就是我把事情做好，做好了以后呢，造福乡里。对你再也找不到我这个人了，你就找不到了，甚至他连名字都没有，都没有留下来。所以为什么现在叫他林先生啊？是因为施世榜跟他在树林里面见面，所以施世榜就是说：“我也不知道他是谁。”但是他来点化我，来指点我，他很可能是国姓爷时代的哈，郑成功时代的、民政时代的这个，我们不能说余孽哦、喔，因为这是高人、嗯<哼>啊、高手在民间嘛，隐藏在民间的这个高手<對>来帮助他兴建这一段的这个水利啊，这个这个是非常非常大的贡献。而且他很
0: 厉害哎，他一看就知道，看这个地形地势就知道要怎么弄。
1: 对他教他教他一个方法，然后教他怎么制作这个石狗啊，然后把呃这个浊水溪的水给引进来，然后做好了这一条这个水道水利工程。这个水利工程对他来说是非常有贡献的。所以后来呢，这个他因为找不到他，所以地方人士为了感谢他哦，就在彰化地区盖了一个林先生庙。这个林先生庙我们到现在还是可以看得到啊，所以。变成彰化地区的传奇啊，半线传奇人物八宝镇啊，跟林先生的故事，还有跟十四榜的故事，就这样传开来。那传开来，我们可以感受到这个老先生啊，他真的，他不是为他自己，他只是为了这个造福老百姓，所以才有这个举动。那造好以后，竟然全部的人都找不到他，也不知道他是谁啊，不知道连那个身份都没有。你都不知道他是从哪里来的，嗯<哼>，啊，所以施世榜就非常非常感谢他，啊、所以就
0: 叫他林先生，因为对对对在山林中认识他相遇<对>，对啊
1: ，啊，所以后来到朱一贵事件的时候，你看这个呃施世榜也就是麦力啊，对啊，就是呃把朱一贵啊给打败了。啊，这但这个东西是对满清来讲就是有大功了。那他的治水水利的工程的部分来说呢，对半县、对彰化地区来讲是有很大很大的功劳的。嗯、<哼>啊，一直到现在施家都还是台湾的重要的家族，嗯、<哼>我想就是跟施氏榜也是有关联的啊，因为做了很多的善事，做了很多的好事嘛啊，就啊，大家会庇佑他的这个后人。啊，所以他的功劳是很大的，不只是对彰化地区是有影响的，对台湾的历史，在这个阶段里面，啊，它也是有影响的，好，这那施家呢，对现在的台湾来说，他也有他的一个重要性，哈，这是说真的讲，我还蛮佩服哈，这个呃彰化施家的，好，就是他的先人，你看从施琅开始，施琅不管怎么样啦，他就是让台湾纳入了这个。满清的一个版图,版圖啊，这个我们就很难说这是一个政治对、啊、可是他后人不是做政治，他不只是政治，就是、后人在做
0: 造福乡里的事，
1: 对对对,對所以施、呃、家才会有后来这样的一个繁盛哈，这、啊、枝繁叶茂的这种结果，我觉得这个绝对是有帮助的。那这个八宝镇、啊、到底花了多久的时间完成？用十年的时间，十年啊，对对对、啊、就是从他从。呃，这个规划这个水路图到它新建完成啊，用了十年的时间。这十年这个一完工以后啊，就真的是造福乡里一件大事啊。这有点像狮翅膀，像什么呢？像大禹治水一样啊，对不对啊？你呃，就是就是台湾的大禹治水啊，把这个水给做好以后，哦，那就是很大很大的贡献。当然最大的贡献是这个林先生，可是林先生。既不知道他的姓名，也不知道他的来历，也完全不知道他的出处在哪里。
0: 我突然想到一首诗：“嗯、先生不知何许人也，亦不详其姓字。<笑>”哎<笑>、欸，说的真的对不对？<笑>就是这个样子。但<笑>是五柳先生，老子<笑>说<对>这这一句很像形容这个林先生这样子。对，
1: 所以彰化地区的人会感念这个林先生哦，也是因为这样，因为真的贡献很大。是，然后这也是台湾第一个水利工程。你看这个是真的是非常了不起的。嗯、然后，施世榜呢是在乾隆八年的时候过世的时候，那过世的时候呢，他七十二岁。所以也算是这个高龄啊，以当时的平均寿命来讲，它是很高的。然后每年彰化二水都有一个跑水节的活
0: 动。好，跑是跑步的跑，就跑的跑水就是自来水的水啊。對對對跑水节，跑水节
1: 啊<對>，这个跑水节的活动也是非常有意思，就是来纪念施世榜跟林先生对八宝镇的一个贡献。
0: 好，这个故事真的是非常的精彩，也非常的传奇哦！也非常谢谢于远逊老师今天特别跟我们说施世榜与林先生台湾第一个水利工程的故事。老师，谢谢喽，谢谢,谢谢。好，更多精彩的故事，欢迎朋友们明天继续收听。亲爱的朋友我们就明天再会，拜拜。